0: 好，各位同学，大家好，大家晚安哦。今天我们来谈一下这个 CPTPP 很拗口，也很老舍。那为什么我们要关注这件事情哦？当然，我从一个呃，从投资人的角度吧，或者是从一个呃，财经学者哦，毕竟呃，我们也在这个大型的、呃、不是大型的，就是我们也在教育机构担任呃老师嘛，哈。那我们自己也从事这个财经方面的教育工作啊，那我们也做交易，哎呀，我们也操盘，所以我也很关心整个台湾未来经济发展的一个可能的动态的的路径。还有包括产业发展的一个趋势，所以对我来讲 ，CPTPP 确实是一个蛮值得关注的一个议题哈。那因为我们在12月18号所举行的公投完了，哦，所以我才来谈这件事情。因为在那之前，呃，似乎有一些变数哈，就比较不知道如何去掌握这一个部分哈。那现阶段，当然因为呃，我们公投的结果其实很多呃国际媒体也都在关注包含日媒像《每日新闻》也特别在讨论。那因为这个呃反来猪公投的结果，当然势必会影响到台美关系嘛哈。那尤其是这一次台湾的公投，对未来台日关系肯定也会造成影响。那因为呢，呃这一次的。这个反来猪的公投的结果是不同意啊，那也就表示说未来势必会解除，因为今年1月啦，哈，应该是这样讲，今年1月就正式正式解除这个韩莱克多巴胺猪肉的进口的禁令哦、啊，当然引发了在野党的一个提案反对了、啊、哈，那也签名联署以后要举行公投，那十安的问题当然我们也非常的重视哈，也非常的重视，不过如果我们引用行政院的。统计资料今年从一月解禁到十二月十六号为止、啊、美国进口的猪肉大概占整体进口总量猪肉总量的百分之三所以其实比例不高。当然，我们也要特别去在意这个路径，哈，就是说进口的方式，我们要严格的去查禁，不要在我们自己来讲是，我们也不希望吃到含有莱克多巴胺的猪肉嘛，哈。当然，你开放这个进口，对双边贸易来讲肯定是比较有利的，哈。那为什么日本会会特别关注？哦，当然也是因为有没有可能福岛的食品，就是呃，我们讲这个核实啊，哈，福岛大家也记得当时出现这个2011年当。时，福岛、呃、核能发电厂哦，福岛核核灾，大家还记得哈？也有可能渴望解禁哦，是不是就能够打通 CPTPP 的环节？当然这，这这感觉大家会觉得说，我们是不是用食品安全去换取国际贸易的一个互动的地位，或者是提升我们在国际贸易的这个位阶？这些的可能性是不是会有？那我们牺牲了食品安全，是不是换来这些是值得或不值得？哈，当然，呃，这个不是我要讨论的议题，因为这个有一部分确实要去食品安全的部分，包括呃政府的决策、政府的把关这些，有很多东西细节要去讨论。哈，但。我我今天主要还是想去谈的是说，为什么我们要积极去争取加入 CPTPP 这件事情？那当然，我们今年的我们今年九月是以台澎金马个别关税领域的名义啊，哈，去申请加入 CPTPP。CPTPP 的中文的全名叫做跨太平洋伙伴全面进步协定，被称为是全球最高标准的自由贸易协定。这里面的成员国包含了日本哦，所以你看，如果呃日本要希望我们同意，他当然也希望我们呃付出一点点哈、哦。呃，就就我刚才讲，比如说何时开放进口之类的哈、哦。那另外还有包括澳洲、汶莱、加拿大、智利、纽西兰、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新加坡跟越南有十一个会员国哈、哦。那大家会觉得说，那问题是你开放美国来出进口，美国又不在这十一个会员国当中，那为什么要开放到进口？这个等一下我们会再讨论哦。那现阶段当然，大家呃也比如说日本，他们也积极的在讨论说。如果台湾加入 CPTPP， 是不是能够提升台日同盟的一个效率？那当然也就代表，就是说台湾加入这个 CPTPP 有它的一个迫切性以及它的重要性哦，它的迫切性以及重要性。那台湾长期以来出口产品到 CPTPP 这些东协国家，一直存在着不公平竞争的问题。比如说，台湾出口到越南的纺织品呢，要面临15趴的关税，可是日本跟韩国哦。零关税。哦，那加工食品我们面临的是 6% 到 20% 不等的关税，可是 CPTPP 的会员国对于加工食品开始降税，所以自然而然就对我们的业者就会产生排挤的效果，这是肯定的，对不对？那过去数十年来，台湾很简单，就是因为两岸的关系，所以你很难打进这种呃双边也好哦，或者是多边的个贸易协议也好，确实有它的困难。那也就造成了台湾在产业结构上非常严重的失衡。我之前也在也也跟大家分享过、啊，台湾的半导体产业的产值占我们整个 GDP 百分之六十。如果以股票市场来讲，我们百分之七十的资金都投入在电子资讯这些产品。为什么？因为目前我们的出口产品是集中在电子资讯这些零关税的产品身上。呃，两千年哦，两千年。那时候是 30% 到2020年47所以高度集中啊，哦，高度集中。当然你说这很好啊，你看带动了我们 GDP 的成长，哦，经济的发展。可是呢，像其他像纺织啦、啊、机械这些行业，其实都在衰退哦。所以如果呃你要解决排除这些不公平的出口关税的障碍，唯一的解方就是双边的 FTA 哦，或者是多边的 CPTPP。那尤其是 CPTPP， 我刚才念的是一个会。国里面目前没有中国大陆，所以照道理阻碍应该是相对会比较低，所以我们在这个时候是我们一个呃台湾经济发展当中非常重要的一刻哈、啊。我们透过加入 CPTPP 还有什么好处？当然可以推动我们国内法规制度啦，来更现代化。为什么呢？实际上很多事情是这样，没有人检视的时候，你不见得能够呃给予一个非常完善的一个制度。哦，因为没有人高度的解释嘛。那因为呃 ，CPTPP 呢加入以后，在法规制度上，其实他们是对于政府呢是有一个呃效能明确的要求，希望能够提高政府的行政措施，让更为透明化，然后避免这个法规制度来干扰。所以也就是希望政府不要对经济市场有过多的干预啦，让整个产业能够自由的一个发展哦。那所以如果你看我们在2002年的时候啊，我们是。加入 WTO 那时候，我们才针对整个法规制度啦，包括政府体制的要求，就是特别的高度的检视哈。可是你看，这二十年来，其实我们都没有再有一个比较大规模的体制的一个改造。所以，如果能够加入 CPTPP， 确实有机会透过经贸组织，然后透过外力，再让政府整体升级，让国内的法规制度更为现代化。其实，韩国在1997年亚洲金融风暴，我不知道大家有没有看过相关的电影。其实当时整个韩国。被打到谷底哈，可为什么他可以很快的爬起来？主要的原因，当然他签了很多 FTA 哦，在合作上有一些优势之外哦，那韩国加入这个 OECD， 所以当时透过这个外力去检视整个国家的制度，让他们体制进行了大改造哦，所以我们需要这样的一个机会了哦，确实需要这样的一个机会哈、哦。其实，在二零一一年的时候，我们如果去看了、啊，你会发现，就是说很多的国家对于呃所谓这个呃福岛五县的食品检验哦。这个有像这一类的哈产品有高度的严格的限制哈，那能够正常进出口的是非常少。可其到了今年，多数国家都已经改为正常的进出口哈，这大概剩我们跟中国大陆还是有比较严格的限制哦。其实日本一直在做的事情，就从2011年这个福岛事件以后啊，那日本的农林水产省啊，它一直针对各种数据提供一些科学的证据哦，希望让大家知道。呃，在食品上面哦，到底有没有问题哈、哦？所以也就是说，呃，日本提出了证据，针对他们的国民也好，针对贸易伙伴也好，哈、哦，提出了非常多的检验的一个数据。那我们的反对是不是能够提出的质疑，是不是有相对的数据了哈、哦？这个当然，呃，也有很多的科学家也站出来发声了、哦。当然，我不是这方面的专业，但我我我特别关心的，当然还是 CPTPP 哈、哦。那这个是我们台湾产业能够向外发展的。一个机会啊、哦，因为呃，像原本的 TPP 少了美国以后，就另外组了这个叫 CPTPP。那日本是当中的重要成员。如果我们能够跟日本之间有一个友好的态度，当然它支持我们的机会或是意愿就会更高嘛。哦，机会就会更高。实际上，整个呃 CPTPP 的会员国的人口规模大概是5亿哦，占全球总人口的7 g d p 呢是占全球的 13.1%。占十三点我们如果从这一两年来去看，我们跟 CPTPP 的成员双边的出口贸易的总额来看。是占了将近 24.5 点哦，将近 24.5 所以其实我们跟 CPTPP 的成员之间呢、啊、的关系是相当相当的紧密的。所以尤其是日本哦，日本占我们的贸易总额的比例啊，出口跟进口全部加总起来是高达 10.8 这是2018年的资料了哈、哦。新加坡是 4.14 马来西亚是 3.19 越南是 2.33 澳大利亚也有 2.11 哦。那其他像加拿大。墨西哥、智利、纽西兰跟秘鲁跟汶莱是不到百分之一，但整体加总起来，哈，加总起来其实占了这个二十四点四七，那出口的部分是占二十一点二九，进口的部分占二十八点二，其实这个比例是相当的高的，哈，相当高的。那因为这一次当然，呃，新成员加入的条件有放宽哦，程序也比较简化，所以对我们来讲确实要把握这个机会，因为毕竟我们跟这个他们的这个成员国之间。的贸易的往来也是相当的一个紧密的哈。那没有加入 CPTPP， 当然大家会觉得还好，会会怎样吗？基本上啊，就短期来讲，其实我认为呃，短期来讲其实影响当然都不大哈。可是长期来看，会产生的问题是什么哈？假如我们没有加入 CPTPP， 当然就是产业一定会持续外移。尤其是关税比较高的一些传统产业，就会形成我们的产业过度集中化哦。那有很多的传统产业，基本上呢，它的整体的这个贸易条件因为持续恶化，当然留在台湾的意愿就会更低，而且对于产业升级来讲，一定会受到更多的影响。未来我们甚至还不晓得，因为目前比较不受关税影响的半导体或自动讯产业，呃，未来会不会有一些变化，我们不确定。当然，现阶段来看，等于资源是过度集中。在这个地方，所以如果能够加入 CPTPP 的话，第一个，我觉得减缓产业外移的趋势，让台商愿意留在台湾，这样当然能够让我们经济发展的产业的分布更为均匀哦，也不会有资源太过集中这样的一个现象。那外资在这样的一个环境之下，当然就更愿意进来投资了，而且呢，也更有机会去促使产业升级哦。我觉得更重要当然就是能够透过这样的一个机会去检视整个国内的一个法规制度，我觉得这是一个非常好的机会。要不然没有没有诱因呐、啊，哦，没有诱因呐、啊，没有诱因呐、啊，就变你只能怎么讲，就是被动的等待整个制度的更新跟升级哈、哦。对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哈、哦，我鼓励大家哈、哦，是不是来参与我们的操盘领航员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的官方赖小老鼠 IUE 七八。输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。那 CPTPP 当然在关税上有优惠之外啊，还有原产地的规定跟限制，也就是终端产品你要直接溯源到源头哦，原料哦跟中间材料哦，你都是该国的原产。那这个未来会不会也改变整个产业的供应链，甚至会形成一个新形态的供应链？对于非成员国来讲，会是一大挑战啊、哦！什么意思？就是说关税的优惠，甚至也追本溯源。哦，追本溯源到这个原材料、中间材料等等啊、哦。那如果是这样，对于这些相关的供应链业者来讲，他势必要往哪边移动？往越南啊，往马来西亚，往日本啊？那如果按照我们的新南向的一个政策的话，那势必一定是要往东南亚的国家去设厂啊。那不是很简单吗？技术对不对？就业的机会、经济推动发展的机会、产业升级的机会，是不是都跑到国外去了？当然，现在呢，政治的因素是一个，对不对？但是，呃，我们不求 FTA 双边的，所以我们尽量能够加入 CPTPP 的话，对未来长期台湾发展来讲，绝对是好事哦，绝对是好事。当然有人说，哎呀，那如果加入 CPTPP， 有很多受到保护的产业可能也会受到影响啊，因为有出就有进嘛，对不对？一来一往嘛，互互相嘛。好，那本身本土受到保护的产业当然会受到影响，这个也是一定的。但是到底牺牲的是少数还是多数？我们看目前啊，关税比较高，没有。受到贸易协定保护的产业，第一名是纺织，再来是石化、橡胶、钢铁跟化学。当然，在这过程中，其实大家应该也有发现，我们很多的产业，像之前有一集我也特别聊纺织，大家还可以去找一下我们华尔街见闻之前的节目。呃，有一集我就特别聊了纺织，大家认为它是一个黄昏产业，可是其实没有哦，不但发展的很好，不但没有变黄昏呐、啊，哦，而且比大家想象的更好，甚至你要讲第二春哦。那成衣厂当时其实就是纺织产业第一波外移的名单呐、啊，很多大厂都布局到全球去了，包含越南，包含印尼，包含。柬埔寨劳动成本低的地方，你看像卢鸿啦、巨洋，其实就是这样。根据我我我我找到这个 money d J 的资料哈，其实现阶段来讲哈，像卢鸿，它海外布局已经十年了，就是因为之前我们一直没有机会加入这种 CPTPP 这样的一个组织，它是不考虑在台湾或大陆生产。那它现在的主要生产基地，越南、柬埔寨、泰国、赖索托。那像巨阳也是啊，越南、印尼、柬埔寨啊，菲律宾啊，海外布局也是相当的完整。而且后面还希望能够呃扩展到印尼。那像比较知名的还有广越，这个是成衣厂，它也是在越南、约旦、罗马尼亚为主。光荣哦，光荣这个也是在越南。然后像这个布料厂哦，比如说福茂也在越南，也是在越南有设厂。当然台湾、中国都有，但是你就会发现，像福茂它在2020年越南就变成它最大的生。产。生产据点德利也是很重要的布料厂，越南也会成为它最大的生产厂。你看，就是这样的啊，就是没有这样的一个多边贸易协定的时候，你就会发现出现这样的一个一个情形的、啊。那你说像更上游的这个纱丝厂哦，像这个远东兴，大家也知道啊，最近被中国大陆盯上，对不对？可是实际上，它美国也有，越南也有。然后像这个利利利鹏在印尼、南方，除了台湾、越南，台湾就在越南。哦，所以这个就会形成这样的一个现象啊、哦。再来塑化产业，哦，台湾的石化产业其实一直都把心力放在外销，外销的比重高达40到50帕。那主要竞争对手像日韩签署的 FTA， 因为覆盖率比较高，台湾的覆盖率不到 10% 所以课税课征税率其实是相当高的。所以基本上，呃，如果哈、哦，如果台湾能加入 CPTPP， 那以东南亚销售为主体的这些厂商，其实就能降低关税，竞争优势就能提。提升哦，就以这个华夏来讲，它目前主要的销售地点跟生产基地在哪里？在印度、孟加拉，像这个南堡是在越南、印尼、澳洲跟马来西亚三方是在越南，所以就变成就机会就更多了。那再来是化工，台湾的化工厂为了要跟上客户外移的脚步啊，其实东协也是设厂的首选，像马来西亚、越南、泰国设。等等啊哈，有时候布局也不止东协哈，像比如说长兴哦，上尾投控等等啊哦，像马来西亚这个上尾投控人跑去马来西亚投资啊，因为马来西亚厂区输出到东协啊，可以减免关税四到六帕。然后像这个达新或圣一，其实虽然还在台湾，但也希望如果加入 CPTPP 的话，哦，能够提高这个产品的一个竞争力哦。那以目前长兴来讲，哦，它是做干膜光阻剂嘛，哦，光光阻剂主要就是在泰国、日本还有马来西亚上尾投购。我刚才讲马来西亚。对不对？然后这个三幅画哦，这段时间股价很强的这个三幅画，不是三幅画哦，是三幅画，<笑>在越南哦，永记永记就是那个防火油漆很。台湾最大、全球知名的，他在越南跟马来西亚，美骑嘛、康普这这两个大家最近很熟嘛。这个是电池的概电动车电池概念股，大家所订阅的财经就是里面也谈过很多次嘛。这个在泰国哦，所以你你会发现，就是说大家还是一直在思考怎么样能够突破这个关税的一个困境嘛，对不对？那在钢铁的部分哦，你看像中钢也看好东南亚的市场，也看好东南亚的市场哦，也希望能够拓展海外的一个产能。像这个中虹啦，这些其实都希望能够减少对外的这个关税的一个压力嘛。那以钢铁来讲好了，你看中钢也在越南有一个冷轧厂啊，然后东河钢铁在越南哦，东、这、河、个、这个东河钢铁我们在我们的选股小教室的影片当中啊，哦也有这个跟大家分享有没有？这个这个东河钢铁哈，然后春雨。哦，在印尼哦，业联在越南哦，你看这个包含泰明啊，世峰也都在越南，所以你会发现说，我们的产业其实这些产业都在哦，那只是说呃有一点失衡呐、啊，哈、哦，你很明显可以看得到，这个是很明显的失衡。就是产业外移的情况确实很严重，然后你看这个钢铁厂哦，这些其实有没有机会哦？就是当然我们也不希望说我们的产业只能做在地的生意哈、哦。当然你说呃有一些，比如说。汽车产业哦，可能会受到影响，或者说工具机为主哦，比如说工具机产业，因为台湾、韩国、意大利的工具机竞争比较激烈嘛，哈、哦，竞争上当然就跟韩国比还是比较不利啦，哈、哦。那有没有机会？那因为很多就直接在在这个中国大陆了，哈、哦。那所以这个部分我，我我倒觉得就是大家会觉得说，哎，不知道影响会是什么，主要是汽车啦，汽车，因为对加入 CPTPP 来讲，从我们刚才来看呢、啊，大多数。的产业应该都还是利多，可是对汽车产业来讲，可能影响会比较大啊，影响会比较大。当然，现阶段还没有加入 CPTPP 的时候，台湾的厂商当然有它生存的方式，可是我觉得不代表这样的方式对台湾长期来讲是好的。比如说。第一个，当然它就全球布局，全球布局看起来是好的，是一个对厂商来讲是一个降低风险的方法，可是对台湾来讲，当然就变成产业出走，而没有让它更留在台湾嘛。这个是第一个，第二个往高端的产品发展，当然找出竞争的基点，这个也是过去我们的纺织业所在做的一个事情哦，也也当然带动了我们的这个纺织的产品能够算是独步全球哦，一个也重要原因也不是不见得不好。那当然另外一个就透过制造智慧制造的方式来抵抗成本的压力，等于说。大家找到了生存的方法。当然，你如果能够加入 CPTPP， 又在我们有这样子的优势之下，哦，优势之下，其实还是一个很好的一个机会啦，其实我在呃很多年前哦，我到大甲去参观这个台湾呃那个那个捷安特就巨大。捷安特的在大甲的工厂，其实当时我我就是那个工厂的产线，他就其实他们说他们大部分现在现在的这个工厂不是在就大规模的工厂，因为我们去看的那个工厂，我觉得规模不算大。我想说奇怪，哎，这个巨大全世界数一数二的这个自行车的品牌，那工厂的规模比我想象的来得小。结果原来是什么样，你知道吗？原来是主要的生产基地可能不是在中国大陆，就是在在欧洲去去。满足市场的一个需求。那台湾毕竟它把比较高阶的车种的组装留在台湾，那个生产的数量本来就比较少，那所以呢，就台湾的这个规模就可以应付。但是当然你，你你知道，就是说现场上班的，其实我一看就是，哎，很多很像都是外籍的劳工哦，外籍的人士。那他就说，因为台湾的现在愿意做这种工厂流水线的就变比较少了嘛，哈、哦。那实际上我在看整个流水线的过程，我就觉得哇，这样的一个。工作真的，如果叫我来做，我可能也没有办法，因为它不容易啊。因为你同样的东西你要一直做，同样的东西一直做，就是你每一个就是一个站点，就是你每一个人就是一个点，然后这个点就做同样的事情一直做，哎，所以。当然，你你你要我怎么去讲这个呢？你就说，哎，那如果台湾的工厂都是这样，那真的是好事吗？我也不知道，我也不知道该怎么说。可是实际上，它可能本来可以创造很多的就业机会，或是怎么样的促进这个产业的升级，我不知道。这个有很多的细节要去讨论了哈。但是大部分很传统产业当中，很多就几乎几乎就是不断的移动。到现在，台湾的我觉得就业市场已经变得比较两极化。我不知道大家有没有这种感受，就是大部分的人才会往这个科技业。可是科技业整体的就业的比例其实相当的相当的低，就是就科技业的人口比例占我们总就业的人口数相对来讲是比例是低的，但是因为我们又没有所谓呃其他能够。呃，去满足非科技人才以外的一个发展，所以大部分非科技以外的人才就往哪边走？往服务业。那比较高端的服务业的人才，当然就往金融保险这个领域走。其他就是往一般的餐饮、观光。所以为什么这一次你去看这个疫情发生以后啊，台北股市是大涨的，对不对？科技股的股价表现尤其好，可是多数人是感觉痛苦的。如果你没有操作股票，或是如果你不是科技公司的员工，你因为第一个服务业很多都受到冲击啊。其实有时候我在路上啊看到红绿灯啊，你到那一天啊，我我我我要拿手机去修理，我就走到那个呃南山微风，然后刚好经过那个人行道啊，实际上人行道是。呃，不能骑摩托车，我就看到两台摩托车，好、喔，一台是橘后面背橘色的箱子，一台后面背绿色的箱子，好、喔，他应该知道我在讲什么。然后呢，呃，等红绿灯的时候，哦、喔，就这样放眼望过去，一排摩托车，通通都是后面有背一个箱子。然后我还看到有一对情侣，你知道很恩爱，一个年轻的小男生载一个他女朋友，后面也是一个箱子。呵呵哎，是粉红色的，好像有现在有三种颜色嘛，哈，绿色、粉红色、橘色这样。啊，有时候我要进公司的时候啊，会经过，因为公司附近有一些咖啡店什么的，好像比较知名的一些牌子上，就看到有有一些同颜色的哈、哦，就是相同颜色的，大家就聚在那边聊天这样。然后你就会发现说，现在台湾难道除了科技业以外，哦，你能做的工作难道就是这个这个外送员吗？哦，感觉我的感觉啦，我的感觉是这样哦。那我我也不是说说做外送员有什么不好，但平心而论，确实他是比较没有技术。门槛的工作嘛，对不对？所以我还是觉得说，一个国家的一个产业发展，应该还是要能够有不同类型的，除了科技以外，也要能够有这个传统产业，然后能够均衡发展。当然，因为台湾特殊的地缘政治的一个问题，所以当然有它过去发展的历史背景的一些因素的一个干扰。所以，如果在这次公投之后，我们在这样的公投的结果之下，然后有机会。哦，能够去争取加入 CPTPP 的话，实际上我当然是乐观其成了、啊，因为对整个台湾经济发展，还有整个未来整个产业均衡以及产业升级的过程，我觉得是有很大的一个帮助的。哦，甚至呃，也许好比明年真的股票市场在升息的情况下，股市出现比较大的修正，可是修正过后，如果我们真的未来几年有机会加入 CPTPT CPTPP 哈、哦，真的很老沈的话，那其实对台湾来讲，那。这是走一个十年的一个大落头对不对？好，就是当然这是我自己的的观察跟想法啦，也顺便跟大家分享，让大家能够去理解，说为什么好像我们一定要想办法争取进入 CPTPP， 而且我们要做一些牺牲。哦，那这背后大家这个一个一个预打算是什么？当然，就好比在下围棋的时候，你有时候牺牲一个棋子的目的，可能是为了赢得整盘的棋局。这个时候，有时候变成是一个不得不的一个过程了。哦，那就我们大家一起思考吧。也、欸、当然希望未来台湾会更好。